1: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 20 de outubro de 2022, eu sou Caio Beland, direto do seu Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio, 253, chegando no seu feed. Meu roteiro tá todo cagado aqui, porque a gente teve várias alterações de última hora, o time não está completo, eu estou aqui ao lado do Fagner Torres e do Daniel Soares, presencialmente a gente tá fazendo como a gente fazia antes da pandemia, né, nós três aqui no nosso velho banco, e vocês aí ouvindo a gente, porque o lado beduí é nosso. A Luara teve um probleminha é, de saúde, enfim, nada muito grave, segundo ela passou pra gente, e aí, enfim, a bichinha tá trabalhando muito, domingo a gente fez a live pós-debate, eu e ela, então a gente liberou ela aí pra, pra recuperação, um beijo pra ela, estará com a gente semana que vem, e a gente teria aqui um, um convidado também, que acabou, é, enfim, desmarcando, a gente teve problemas de agenda, a gente remarcará, vocês saberão quem é em breve, então a gente vai improvisar aqui, né, como a gente já sabe fazer, improvisar ali uma... Não vai ser nenhuma roletinha da pistola, a gente vai fazer um caosão da semana com tudo, principalmente para debater, obviamente, pesquisas, né, o, o pulso, né, das ruas e das redes, como a gente está sentindo aqui, a campanha, a campanha que vai entrando aí, vai entrar na, na, na sua última volta, semana que vem já, já termina, a gente já vai pro voto. Vou dar meu boa noite ao meu campeoníssimo colega, que está aqui do meu lado direito, esteve comigo ontem... Tomaram birico tico e vemos. Excluídos do
2: estádio. É, né? pois é. Na Nerd. verdade, tem é isso. Mas, pelo menos, campeões, né? Tivemos essa... Um momento... Daniel Soares. Boa noite. Um momentinho, né, de... De não exatamente paz e tranquilidade, porque disputa de pênaltis em final nunca é paz e tranquilidade, mas para espairecer desse Brasil de segundo turno que nós vamos discutir aqui.
1: É, e você vê como, como o jogo virou, né, o Flamengo, enfim, a gente fez a crítica aqui durante quatro anos, como a diretoria do Flamengo estava alinhada ao bolsonarismo, e de fato está ainda, inclusive... Embora cada vez menos. É, agora a gente tem a Janja, né? Nossa, nossa, nossa primeira dama e futura primeira dama, é
2: Flamengo. Então, aí o... você vê que o, o Lula efetivamente é um torcedor, porque ele não faz média, né? Não. Ele falou que. Ele não quer saber. Ele não. quer saber. Vai atropelar. O é. Coringão vai atropelar.
1: Né? É, ele gosta de futebol é diferente, corintiano. <risos> e agora a gente tem a Janja aí pra gente pra tentar limpar a nossa barra. Enfim, pelo menos a gente se apega nela, a gente esquece um pouco aí do, dos bolsonaristas. E o, o outro fascista lá, né? Esse de fato flamenguista, tal do Tarcísio aí,
2: que o que São Paulo é, aí não, não elegera. Não me parece uma boa ideia o cara candidato a governador de São Paulo comemorar uma derrota do Corinthians.
1: É, tomara que seja o, o começo do fim lá da, da liderança dele lá, nas pesquisas. Fagner Torres, olha só, a gente tava conversando em off aqui, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O otimista é um tolo, a gente sabe disso, mas o pessimista é um chato, brother. Então a gente precisa analisar as paradas com o pé no chão. Vamos, vamos lá. Boa noite. Pra cima, hein? Boa noite. Isso. É... Cara,
0: eu, eu acho que eu acho que existe no Brasil o direito inalienável ao pessimismo.
1: <risos> acho que
0: todo brasileiro deveria ter, assim, marcado na certidão de nascimento o direito inalienável ao pessimismo. É, mas boa noite, estamos aqui, <risos> lamentavelmente, comentando ainda esse assunto. Eu acho que se não fosse Ciro Gomes, talvez a gente já tivesse... É, por onde anda, hein? É, é, Paris é logo ali. Melhor né? não perguntar, vai que acho. Paris é uma festa, já diria o Hemingway. E aí, cara, né... Eu, eu, tô, eu tô com as barbas de molho, assim, diria que eu tô com as barbas de molho, é, mas eu, por outro lado, eu não sou um especialista em pesquisa eleitoral, né, eu tenho tentado me cercar das opiniões de quem entende do assunto, então eu tenho lido algumas figuras aí que entendem do assunto, que entendem das minúcias das pesquisas e... E pelo menos essas figuras que eu tenho visto, elas não demonstram, embora elas tenham claramente lado né, e tal, mas elas não demonstram desespero diante do resultado das pesquisas. Da, a, em sua grande maioria diz que o cenário mudou muito pouco né, e que o mais importante, que além do cenário ter mudado muito pouco, o Lula se perdeu votos, na, as pesquisas indicam que são poucos. É, o Lula não se mexeu muito na posição dos votos válidos, então mais que assusta, assusta, né? é, assusta demais a gente saber que a gente convive, eu acho, eu acho um erro, eu acho um erro crasso, geralmente quem fala isso são candidatos, né? os candidatos é que costumam falar que nem todo eleitor do Bolsonaro é fascista e etc e tal, eu sinto muito, mas eu acho que a essa altura do campeonato todo eleitor do Bolsonaro é fascista sim. Eu até daria o benefício da dúvida para quem não conhecia ele em 2018. Afinal de contas, ele sempre foi um deputado apagado. Né? Ele foi montado, foi criado, foi um candidato de proveta que foi colocado ali para ganhar a eleição em 2018 depois de tudo que aconteceu com o golpe. Mas agora não dá mais para dizer que ele é, que ele é desconhecido. Né? Então, todos os 51 milhões aí que... Pelo menos aqueles que não, que não mudam o voto do primeiro para o segundo turno, né? aqueles que seguirão convictos no segundo turno, são fascistas, sim. São filhos da puta, sim. São seres humanos que não merecem é, nenhum tipo de consideração. Então, assusta, né? Você saber que você vive num país com tanta gente filha da puta, né? Ontem mesmo, se o meu vizinho escuta o lado B, é bom que ele saiba que eu tô de olho nele, né? Ontem mesmo, o meu vizinho... Eu venho travando uma luta com o meu vizinho ao longo desse segundo turno eu não sei quem é, é mas toda vez que eu saio né eu saio de adesivo e tal e quando chego em casa eu geralmente tiro o adesivo e colo na porta na porta do meu apartamento e todo dia eu chego lá tem o adesivo tem adesivo arrancado ontem eu cheguei eu cheguei é, meio de pelequinho, né que eu fui encontrar Chico Patti e outros amigos antes do jogo do Corinthians e Flamengo, e a gente, né, eu cheguei em casa meio mais pra lá do que pra cá, tava bastante corajoso, deixei um recado lá na porta, quem manda na minha porta sou eu, se eu pegar quem está tirando adesivo, a porrada vai comer, o papo está dado. E mandei, e tá lá, e eu não vou apagar, e se ele ouvir o programa, é bom que ele saiba que eu tô de olho. E eu acho que fascista tem que ser tratado dessa forma, nazista, filha da puta, tem que ser tratado dessa forma. E É isso, enfim, a gente é, tem muita coisa para falar. Vai comentar,
1: mas eu quero que você vai dar uma abertura. É, né, é, eu quero né? fazer
0: até uma abertura, já que a vamos gente nos, não tem, a gente não tem convidado, gente. a gente não tem convidado, a gente está sem Luara. Então a gente tem tempo e pouca voz. É. Então dá para todo mundo falar bastante, dá até para ler.
1: Momento, né? leitura de. E é, voz. não,
0: eu por acaso assim, nesses momentos mais duros assim digamos assim, mais difíceis é, do ponto de vista da saúde mental, eu tento me levantar fazendo coisas que eu gosto muito, ler, ver filme e, e etc e tal. E eu tô lendo um livro que eu já li outras vezes e tal, mas é sempre bom pegar e rever. E aí hoje eu tava lendo no caminho do... no metrô, né? A caminho do, do trabalho, o, o livro dos abraços, né? Do, do Eduardo Galeano, que eu já cansei de falar aqui, que é um dos meus autores favoritos. E ele tem um texto lá que fala que o nome do texto é A Vida Profissional 3, que eu acho que cai muito... É, vem muito a acalhar pra, sobretudo para a nossa imprensa essa que até hoje é, faz falsa simetria essa que até hoje critica é, o método da campanha do Lula enfim, em contrapor as mentiras todas que Bolsonaro conta para tentar se reeleger essa que muitas vezes não dá o devido valor ao que está a ao, ao verdadeira, verdadeira fraude que está acontecendo, dessa compra de votos descarada com o nosso dinheiro através do famigerado orçamento orçamento secreto que nada mais é que o maior esquema de corrupção desse país é, né? e, e aí eu, eu achei que esse texto vinha bem a calhar assim, com o momento que a gente está vivendo, vou dar uma palhinha aqui, ele é pequenininho e aí vamos lá, os banqueiros da grande bancaria do mundo que praticam o terrorismo do dinheiro podem mais do que os reis e os marechais e mais do que o próprio papa de Roma, eles jamais sujam as mãos. Não matam ninguém, se limitam a aplaudir o espetáculo. Seus funcionários, os tecnocratas internacionais, mandam em nossos países. Eles não são presidentes, nem ministros, nem foram eleitos em nenhuma eleição mas decidem o nível dos salários e do gasto público, os investimentos e desinvestimentos, os preços, os impostos, os juros os subsídios, a hora de nascer do sol e a frequência das chuvas. Não cuidam em troca dos cárceres, nem das câmaras de tormento, nem dos campos de concentração nem dos centros de extermínio embora nesses lugares ocorram as inevitáveis consequências de seus atos. Os tecnocratas reivindicam o privilégio da irresponsabilidade. Somos os neutros, eles dizem. Eu acho que tem tudo a ver com o sujeito com a qual eu citei agora há pouco, aqui ao, no início da minha fala: que ninguém sabe se morreu ou se foi para Record é, ou se foi para Paris tem a ver muito com as doras Kramers da vida entre outros jornalistas aí que insistem
1: a lista é longa né? nessa
0: verdadeira vergonha nessa verdadeira cobertura vergonhosa de querer traçar falsa simetria entre uma candidatura que heroicamente não só ganhou o primeiro turno como quase ganhou a eleição no primeiro turno e ainda resiste é, ao que as, pelo menos é o que a pesquisa diz é, ainda resiste na liderança e no favoritismo de ganhar a eleição contra uma outra candidatura que é a mais milionária candidatura bilionária candidatura da história das eleições brasileiras uma candidatura paga com o dinheiro do contribuinte o nosso dinheiro, o meu dinheiro o nosso dinheiro, através do maior esquema de corrupção da história desse país que é o tal do orçamento secreto uma candidatura apoiada por fundamentalistas da fé por estelionatários da fé melhor dizendo, que estão coagindo as pessoas nas suas, no, no, né, nos seus templos de dinheiro a votar nesse determinado candidato, uma candidatura apoiada né, por empresários inescrupulosos que estão ameaçando os trabalhadores de demissão entre outras coisas e coisas piores se não votar nesse determinado candidato, sem falar da milícia sem falar de tudo isso que a gente sabe que essa candidatura é envolvida mas os nossos colegas tecnocratas da comunicação, eles insistem em dizer que a eleição é normal né? ou que existem duas forças duelando em igualdade de condição quando na verdade a gente sabe que o que nós estamos fazendo aqui, o que Lula e o PT e essa gigantesca coligação que ele montou para tentar ganhar a presidência, tá fazendo na verdade é um ato de heroísmo é, eu espero que no dia 30 de outubro às, sei lá, 8 da noite quando já tiver a definição do resultado eu não tenho nenhum problema de dizer, vai ser um peso enorme mas eu não tenho nenhum problema problema de, de dizer, se Lula ganhar a eleição, eu vou bater no peito com muito orgulho e dizer que eu, o meu voto e o dos meus salvaram essa merda desse país, que não merece o que a gente
1: está fazendo por ele. É, Fagner Torres... Começou, né? Lá em cima. Aliás, a gente brinca aí do momento de leitura do Fagner, mas é, os ouvintes pedem muito pra voltar, a Fagner. Então, é claro que a gente, né? É, Não tem tempo, fica né? corrido quando a gente tem convidado e tal, o programa tem outra dinâmica. Mas é isso, separa um trechinho desse assim, dá pra você ler, pô. Dá pra um trechinho rápido assim, um minutinho, dois minutinhos, fica legal de, de, de encerramento, de abertura.
2: Vamos fazer os cortes de Fagner lendo. É, bom, é, a,
1: a gente faz aqui, grava, grava, bota no vídeo, enfim. Cezão, solta a vinheta do cau da semana aí que eu vou fazer a aberturinha e a gente vai partir para o tema em si
2: Caô, li, li, li.
1: Bem, segundo a datafolha dessa semana, saiu é ontem, né, dia 19, quarta-feira, o Lula tem 49% das intenções de voto contra 45% do Bolsonaro, tem 4% que pretendem anular e 1% que ainda não sabe ou não respondeu. As demais pesquisas mostram cenários parecidos, né? A diferença entre Lula e, e Bolsonaro se mantém estável, é, o fascista cresce ali numericamente, cresceu acho que em todas as pesquisas um pontinho ali e tal, é, e aí incluindo... Os crescimentos, acho que talvez que mais chamou atenção, né? Teve crescimento entre os mais pobres. E teve uma queda na rejeição e na desaprovação do governo. Que eu acho que talvez sejam os índices que mais tenham é, assustado aí, é né?
2: chuva de dinheiro, né? É dinheiro sendo jogado de pois helicóptero. Pois é, a gente vai falar, vai falar sobre isso.
1: E aí, como o Fagner abriu aqui e eu tinha colocado também no, no meu roteiro, quem não tá preocupado, irmão? Tá maluco. Então é evidente que a gente é, tá receoso, é, enfim, o jogo é jogado pra esse eu, lado, o jogo é jogado pra lá eu também. Eu sou um
2: otimista preocupado ou um desesper desesperado esperançoso, pois depende é. do ponto de vista.
1: Como diz a figurinha que o Irlan Simões joga lá pra gente, vamos nos desesperar com calma. O lado B, entretanto, tem uma missão que a gente faz aqui há seis anos, que é analisar as coisas criticamente, né? Os fatos criticamente, né? E aí, repito, os fatos. E o fato hoje, como a gente também já, o Fagner já falou na abertura, o Lula esteve 6 milhões de votos na frente do primeiro turno, e essa diferença segundo as pesquisas está aí mais ou menos mantida. Ou seja, a possibilidade de a gente acabar com esse inferno ainda é maior do que não acabar. E aí como o Fagner já fez a na abertura dele, queria chamar o Daniel, é um momento, primeiro que, assim, é uma campanha que a gente nunca viu antes, né? A gente tem esse... essa sensação que eu acho que é, que é fundamental a gente lembrar, que a gente nunca viveu isso. É, inclusive, em 2018, era um outro cenário, embora fosse um cenário muito parecido. E aí, uma das coisas que a gente tem visto, Dani, é... o que fazer? Ah, o que fazer? É fake news, é fake news do bem, digamos assim, ou então é sensacionalismo no Facebook, nas redes, ou então é café com bolo na praça, ou então é vídeo com ela em livro, leva livro, leva livro fala de, 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 bota o Chico Buarque não bota o Chico Buarque, chama os popstar, não chama os popstar, eu acho e aí eu queria que você desse sua opinião pra mim, a premissa é, a gente não sabe como fazer mesmo né a gente não sabe como fazer, a gente sabe a gente entende mais ou menos o que não fazer mas o que fazer é difícil, né?
2: E, inclusive, uma coisa que os, os fascistas nos ensinaram é que você tem que fazer tudo também. Cada um para um público, né? O vídeo dos artistas não vai colar com quem está recebendo o auxílio de 600 reais e pegando empréstimo consignado na caixa para pagar a conta de luz e está recebendo o WhatsApp dizendo que o Lula vai cortar o auxílio e obrigar a pagar o, com juros e o Bolsonaro não. Mas vai funcionar para reafirmar a tiazinha que já pretende votar no Lula, é simpático ao Lula, ou tem mais de 70 anos e não sairia de casa, mas resolve sair de casa, porque se mobilizou com esse tipo de vídeo. Fake news é aquela coisa, né? A gente não precisa, necessariamente, de fake news. A gente conta a verdade com o sensacionalismo e com as estratégias que funcionam nas redes voltadas ao público popular, como é o, o caso dos Janones. E aprender a não engajar adversário Etc, engajar os nossos, fazer a tal da poluição das redes, né? Encher status, encher grupo de, de vídeo e propaganda, mesmo que você não necessariamente vai convencer ninguém, mas é aquela coisa: os caras estavam jogando sozinhos aí há 15 anos, né? Então, por mais que as pessoas de saída não fossem politizadas, você vai vendo Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão, isso vira verdade, Lula ladrão. É. Se você tem um contraponto, Bolsonaro pedófilo, Bolsonaro satanista, que seja, na poluição de conteúdo contra o Bolsonaro, essas pessoas mais desmobilizadas da política, e que aceitaram que o Lula é ladrão e que é inominável a, 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 é muito o governo é uma merda mas seria muito pior com o Lula muita gente acredita nisso, talvez a maioria dos eleitores do Bolsonaro hoje acreditem nisso se ela fica vendo coisa dos dois lados ela até desiste ela, ela, ela para de ler entendeu é porque aí e, já começa é. a complicar né? é, é e aí e ela não agora. sabe mais em que acreditar e aí ela não leva mais a sério o lado de lá, mesmo que não leve a sério o nosso para de prestar atenção do lado de lá isso é importante para alguém que por exemplo pretenda anular e, Igual, que chegue na hora, é é, né? e que chegue na hora, que o nulo no momento é nosso, é. né, e a pessoa pretende anular e chega na hora, ah, quer saber, Eu vou votar no Bolsonaro porque é muito perigoso esse ladrão voltar, isso acontece, né, aconteceu no primeiro turno, pode acontecer no segundo, Sim. só que, dadas as diferenças, né, da, a assimetria de recursos e de experiência no, nesse campo, nessa guerrilha, né, cultural na internet, a gente tá jogando pela contenção. A gente joga pela contenção. É ilusão. Acho que quando teve essa onda né, da, da última semana, do, dos acontecimentos de 12 de outubro, em Aparecida, do vídeo do Bolsonaro falando que pintou um clima com a menina de 14 anos, foi uma, foram dias ruins de repercussão para o Bolsonaro. A gente meio que se empolgou achando que o Bolsonaro ia cair. O Lula subiu o Bolsonaro não vai cair. O Bolsonaro não vai cair ele vai ficar desse tamanho que ele está. A questão é ele não crescer. né E o Lula não perder votos. Ficar onde ele está. Nesse sentido... Se você analisar nesse né, sentido, as pesquisas não, não chegam a ser uma má notícia. Né? O Bolsonaro cresceu muito pouco e, como eu comentei aqui, jogando dinheiro do helicóptero. Talvez alguém possa questionar, ah, mas vocês sempre, sempre defendiam o Bolsa Família e agora vocês são contra o auxílio. Não, ninguém é contra o auxílio. A gente é contra a maneira como o auxílio está sendo feito. Né? Primeiro que ele é eleito, absolutamente eleitoreiro. Você né? pega qualquer estatística. A Tereza Campelas, que fez, foi ministra do Desenvolvimento Social da Dilma, fez um fio interessante sobre isso, mostrando como todos os benefícios é, herdados né, dos anos do PT foram congelados pelo Bolsonaro e que aumentaram de valor apenas esse ano, apenas a partir da metade do ano. E eles não são política pública, isso é muito importante né, mostrar. O Bolsa é. Família tinha conexão com várias, várias públicas, outras coisas. com atendimento à saúde. A criança com... tinha que estar na escola, tinha que tomar Exatamente, vacina. Exatamente, com vacinação, com escola. O Auxílio Brasil dá o dinheiro e pronto. E nivela. né O Bolsa Família tinha valores diferentes por crianças na família. Ia para as mulheres. O Auxílio Brasil por CPF. Uma mulher com quatro filhos, abandonada pelo marido, que não ajuda, que sumiu no mundo, recebe os mesmos 600 reais do que esse de marido quem teria que ganhar mais? É, e a tendência é que esse homem, e o Bolsonaro ganha entre os homens, né? A tendência é que esse pois homem é. seja um eleitor do Bolsonaro. Ah, tô aqui levando 600 reais. Pra ele realmente tá muito melhor. Ele tá recebendo 600 reais limpinho, sem dar uma pensão pros filhos. E a mulher tá lá, enrolada com, com quatro crianças e 600 reais. Saiu
1: no outro dia, e essa fake news me assustou bastante, botei lá no grupo, que é essa da, da, do, do empréstimo, né? É, dizendo que... Olha como são as coisas, né? E isso, isso a gente só fica sabendo, cara. Quando a gente fica sabendo, é porque já espalhou pra milhões de pessoas, uhum. né? Quando a gente... A nossa bolha, digamos assim. A mídia hegemônica, a, a esquerda, a classe média. A gente fica sabendo, é porque já, já era, já lastrou. Que era uh, dizendo que o, o, o empréstimo... Se a pessoa pegasse o um empréstimo no nome dela lá do auxílio...
2: Dívida vai pro governo. A dívida
1: é pro governo. Foi no TAB, se eu não me engano. Uma sessão lá do UOL bem, bem bacana, inclusive. que Conta boas histórias. E aí falando, o cara, não, eu via na internet, via, me recebi na internet dizendo que se eu posso pegar agora e a partir de janeiro vai pro governo, minha filha, eu vi. não tem. Ou seja, teve a fake news do TSE, a prova de vida, né? Que, ah, o TSE tá dizendo que é prova de vida, então vai lá, vote 22 pra você dizer que tá vivo e tal. Não, esse, esse sujeito fala que a eleição é fraudada
0: a favor do, da gente, né? Esse
1: sujeito que faz esse tipo de coisa. E é muito louco, como, e aí a gente tem que falar aqui sempre, porque é o nosso papel primordial de observar observatório da imprensa, é inacreditável pessoas compararem isso com, sei lá, o
2: o, o, o Janones estriônico. É,
1: não, é falar que o que o, que o Bolsonaro é satã, satânico, satanista, sei lá. Entendeu? É bizarro, tipo assim, é essa falsa simetria que a empresa ainda faz, né, cara? A parece ainda faz. É absurdo, cara. A gente... Cara, eu não gosto de citar só ela, porque parece que é perseguição e tal, mas não é. Embora ela seja um dos símbolos. A Vera Magalhães, brother, ela abre o Roda Viva com Guilherme Boulos dizendo que o Brasil estava dividido entre esquerda e direita. A mulher... Perseguida do jeito que foi.
2: A, a o mais perseguida, a
1: jornalista mais perseguida. perseguida. A chapa de
2: esquerda tem Geraldo Alckmin, como disse.
1: Não, e a direita. Tipo assim, a direita como se fosse, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso. É, como se fosse como se fosse alguém que como se fosse Ou Simone respeita... Maluf, Paulo é, Simone Tebet. É. É porque nem o Paulo Maluf, hoje o Paulo Maluf seria essa direita, não tenho a menor dúvida disso. Embora fosse até do PP. E é isso, assim, a gente. E, e é, é óbvio que a gente não espera nada da Globo News e da UOL, da Folha, blá 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 blá. Mas é, é surreal a gente ver que os caras sendo atacados sistematicamente... Porque é isso, é sistemático. Não é porque um, um... Sei lá, um lulista doido lá que pode ter falado que queria matar a Vera no Gulag. Pode ter. Um comunista falar assim... É, que não... Pode ter. Pode ter. Mas os ataques bolsonaristas são sistemáticos, são organizados. Feito pelo Bolsonaro, pessoalmente. Feito, feito pelo Bolsonaro,
0: a partir da... Do... Inclusive, inclusive no último debate que teve agora da, da, da Bandeirantes, né? Da Bandeirantes. O Bolsonaro, ele usou com a Vera Mangalhães uma tática clássica do abusador clássica do cara que abusa de abusa da mulher né da da violência contra a mulher é, no momento que ela foi fazer a pergunta ele fez aquele aquele tom clássico do machão escroto sabe ele virou olá Vera muito prazer te revela tipo assim é, aquele o homem escroto ironi tipo, ironizando aqui, né? é, ironizando ela mas nem assim aprende brother é isso que é muito chocante, cara. Nem assim desce do muro. Sabe, aquilo, aquilo pra mim é aquilo que a Amili Lacombe falou com a gente aqui na semana passada. Aliás, você que, não, você que não ouviu ainda, volta lá no programa de semana passada e escuta. Pra mim aquilo é balizar, brother. Pra mim aquilo baliza o, o nosso momento. Em tempos de guerra não existe imparcialidade, brother. E a gente vive tempo de guerra, cara. E é uma guerra declarada do, do governo contra o povo, cara. Sim. Não é nem uma guerra, no, não tá nem sendo declarada em outro país, não, cara. É o próprio governo brasileiro declarou guerra contra o próprio povo, cara. É. E nem assim a imprensa desce do, desce do pedestal, nem assim a imprensa desce do muro, cara. Isso é inacreditável. Isso é um sintoma de irresponsabilidade com um país que, sabe, que não dá pra ter, cara. Isso não é isenção, isso é covardia.
1: Isenção é outra coisa, cara. Eu tenho uma pesquisa aqui que eu tô vendo aqui agora, pra gente, enfim, a gente teria que dar uma olhada aí nos dados, talvez mais, mais profundo, mas a Datafolha divulgou hoje que um em cada quatro brasileiros está recebendo o Auxílio Brasil ou mora com alguém que é beneficiário do programa. E a intenção de voto no Jair saltou de 33% para 40% é, em comparação com 14 de outubro, ou seja, semana passada. O presidente Lula ainda lidera, né? mas perdeu de 62 para 56. E aí, cara, a gente lembra aqui que além da máquina de fake news a toda, né, que, que a gente achava até, eu cheguei a comentar aqui que um, um colega nosso, advogado, achou que estava mais tranquilo e tal, depois do, 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 do resultado do primeiro turno, viu-se que ela está toda, e já que quem diga que ela está maior, inclusive, do que 2018, né, melhor trabalhada, e mais assim, jogando com mais absurdos, com mais, tem, tem mais, mais coisas, né. Além disso, cara, é lembrar aqui também o tamanho das denúncias de assédio, assédio eleitoral, gente, de empresários grandes e pequenos, empresários médios, né? Gente lá com 10, 20 funcionários, além do Luciano, Luciano Hang, que devia estar preso, né? Esse aí, no mínimo preso já há muito tempo. Pequenos, né? Pessoas assim, né? Dono de padaria. Aqui, Padeiro ó. em Campos dos Goitacazes. Dono de, é, exato. Por... É, é, aqui, ó, dono de padaria em Brasília, vai fazer um vídeo e tá, tal pra se retratar e tal. Cara, é assim, primeiro, tarde demais... Eu acho. Na verdade, nem acho que seja tarde, mas eu acho que para recuperar, para achar todos que fizeram isso, né, desde o primeiro turno. Não vai ter. aí ah, se tem for prender todo mundo isso. também, vai faltar cadeia. Vai faltar cadeia. E eu acho que, assim, é, eu espero que essas pessoas vá, e, é, é, investiguem, né? É muito, eu não consigo acreditar no TSE, esquece, já foi. Mas eu, eu gostaria que eu investigasse investigassem pra saber, o cara tá fazendo ali porque ele gosta do Bolsonaro, ele acredita ele acredita genuinamente, ou ele tá fazendo porque ele está sendo coagido ou, ou controlado, ou, é, enfim, cooptado por, pela máquina. Porque, assim, cara, eu conheço bolsonaristas, né? Acho que todo mundo aqui pelo menos de, de ver, de ouvir falar, conhece. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas é diferente, cara, a, no meu caso, por exemplo, é, por, de bolsonaristas que têm o modus operandi, empresários, nesse caso, do modus operandi do bolsonarismo padrão. Ou seja, qual empresário bolsonarista que não faz algum tipo de assédio eleitoral? Eu acredito que sejam pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu fico imaginando qualquer empresa, sei lá, o dono do escritório de advocacia bolsonarista que não comente sobre. Não, não vamos comentar sobre a eleição aqui, não. Aqui no escritório, não. Sabe? Eu, é isso assim. Parte da onde? Isso? É do cara? É genuíno? É ideológico do cara? Tem muitas dúvidas e acreditar, porque eu, é, tudo deles é muito sistematizado, é muito automatizado, é muito enfim, é, é, obedece lá... Tem os, método. Tem método, obedece aos protocolos lá de Cambridge Analytic, de Steve Bannon, de Caralha 4, todo mundo já sabe, isso já tá amplamente divulgado, né? essa é um vídeo legal aqui que o nosso amigo CH mandou pra gente ver depois da lavagem cerebral do Bolsonaro, depois a gente vai ver. Então, assim, é... Isso devia ser coibido antes e pegar quem é. É isso, assim, cara, todo mundo sabe que é o Carluxo, todo mundo sabe. Tem inquérito dizendo que é o Carluxo que controla o gabinete do ódio e a máquina de fake news. Aí vai fazer o quê? Manda tirar a fake news do ar. Caralho, é uma fake news da onde? Porque essa coisa de fake news, cara, também é outra... Eu, eu, eu analiso muitos termos, né? Acho que os termos vão cair de desuso, né? Fake news não serve mais, eu acho. Vou trazer o Mário Magalhães aqui pra debater isso, que ele é bom disso. Esse termo, pra mim, não serve caiu em desuso fake news. Porque o que a gente está falando é outra coisa. A gente tá falando de distopia, pô. A gente tá falando de uma máquina de mentiras. É. Que deveria ser isso, né? Fake news é isso. E as pessoas já não entendem isso como fake news. Eu, eu acredito que Inclusive, isso eles foi... se
2: apropriaram do termo Exatamente. fake news para dizer que eles as notícias usam... verdadeiras são Exatamente.
1: Fake então, assim, eu acho que esse termo não colou. Não colou. A gente deveria começar a estudar outro termo. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ver. Porque, por caralho, é o Carluxo, gente. É o Luciano Hang, faz isso há quatro anos. Todo mundo sabe. Tem grupo de empresário bolsonaristas. O Xandão mandou lá, ah, fez coisa... E aí? Ficou por isso mesmo? O Luciano parou? O Luciano agora não, não fala de eleição, não se mete com isso? É muito difícil de eu acreditar isso, embora até eles... as redes dele estejam até proibidas, acho que no Brasil, né? Mas tá, as redes, Instagram e tal, e Telegram? Ele tá com o ah, celular? Rico, ele tá com o WhatsApp? Ele rico tá com... rico tá com... tem salvo conduto pra cometer o crime dele, nesse país, O dinheiro cara. dele tá indo pra onde? Tá indo pra podcast, sei lá o quê? Tá indo pra YouTube, sei lá o quê? Então, assim, é, é, é muito complicado. A gente... E é isso, a justiça a gente vê lá o Xandão lá, a gente brinca né que ele tomou aí algumas atitudes. Aparentemente, cara, ele toma atitudes que eu acho que é só pra mesmo pra dizer que ele exige, ó, oh, tô aqui e tal, se precisar de mim aqui, tô aqui, mas assim, não me parece que o TSE e as instituições, como a gente gosta de dizer, e a figura do Alexandre de Moraes, estejam mesmo dispostas porque motivo pra caçar a chapa tem, por
0: exemplo. Não, sem falar, sem falar não é no famoso, deu um no, no cravo e outro na ferradura, é. né? Porque, beleza, TSE se pronunciou contra a fake news, Bolsonaro, blá blá blá, tirou do ar, etc e tal. Aí vai tira do Lula também o vídeo onde a candidatura candidatura é, do Lula usa o Bolsonaro falando que ele pintou um clima com a garota de não 14 Não é uma anos. fake news,
2: né? Não é uma fake news. É, foi exatamente, como Ele eu falei. falou... A gente não precisa de fake news. Porque é.
0: Ele, ele, é, é bizarro, mas... ele produz o conteúdo pra gente. Ele falou... Saiu da boca do cara, mais de uma vez, inclusive, porque não era nem a primeira vez que ele, ele não precisa declaração. editar, é, não é, tem questão de fora de contexto, tem, não tem nada. Não tem questão, tá? ele falou, falou uma, duas, três, sei lá, quatro vezes, já, de lá, desde, desde que viralizou tá, esse primeiro, podcast. já tiveram vários aí vídeos que ele cita esse tipo de coisa, que pintou um clima com a criança de 14 anos, de 13 anos, sei lá o que, e aí, aí
1: o TSE resolve que o Lula não pode usar isso, por que que não pode? Por que, que não pode, se não é mentira?
2: Se não é mentira, não é descontextualizado, eu quero não é saber,
1: Eu quero saber o que o TSE é, vai fazer também, a justiça como um todo, o Ministério Público, sei lá, né? Porque, assim, o pastor André Valadão, a figura que, olha, hoje se, se, se rolasse aí um, uma justiça revolucionária, acho que ele, o caso dele ia é lá pra frente. Olhar a cara dele já me dá... O estelionatário da fé, né? O um charlatão, enfim. Um dos, um dos, dos maiores estelionatários e, e da fé. Olhar a cara dele, olha... Tá, ele tá lá no top 5, hein? Um dia que a gente tiver a Justiça Revolucionária gravar esse rostinho, esse nome. O cara simplesmente fez um vídeo debochando do Ministério da, do, do, do TSE e do Alexandre de Moraes. Pra quem não sabe, ele... Publicou um vídeo curto, de um minuto e pouco, nas redes. Ele, como se ele estivesse é, fazendo uma retratação de um processo, né? Movido ali, o TSE teria dado uma decisão pedindo para ele se retratar das fake news. Só que ele, na verdade, reafirma tudo, né? Até porque não é, não tem essa decisão, não existe essa decisão. Ele cita o TSE, ele cita o Alexandre de Moraes é surreal, e aí ele fala assim, ah, quero, entre outras coisas, né, quem quiser ver, jogue aí, eu, é bom nem dar play no, no, nas redes dele, mas enfim, deve ter em alguma rede, entre outras coisas ele fala assim, ah, eu tô aqui me retratando, dizendo que o Lula não vai, sei lá, fechar a igreja, e ele vai reafirmando na verdade, né, e debochando um claro tom de deboche, assim, tipo, como se tivesse, ah, quero aqui, o TSE aqui, cadê, que é a Alexandre de Moraes e tal, vai fazer o que com esse cara? não pode fazer nada, é, tudo bem ele, esse cara fingir que teve uma decisão do TSE em pleno, é, plena campanha, e que na verdade ele reafirma o que, as fake news, citando nominalmente, a gente não vai fazer nada, Alexandre de Moraes, não vai fazer nada. E aí, para piorar, né? a gente repete aqui, né? a Folha, cara, é surreal, a Folha, através da editoria de política, fez o texto assim, né? o título, Pastor André Valadão se antecipa ao TSE e faz retratação a Lula. Olha só, quem foi o repórter, se foi estagiário, repórter, é, redator, editor, enfim. Algum imbecil, algum idiota, algum nécio. algum Ou mal intencionado. Ou algum filho da puta que viu esse vídeo e interpretou neste vídeo que o Valadão, de fato, se antecipou ao TSE é, e, de fato, se retratou o Lula, ou você é um muito burro, eu não sei quem foi, não sei, não sei nem se tem assinado, nem cliquei pra ver, porque dependendo de mim também nem tem clique. Eu vou logo lá no, no, no Outline. Ou é muito burro, ou é muito filho da puta. E aí a Folha Política publica isso como se fosse fato, né? Normal. A no, é uma notícia. É no a notícia não é essa, né? É óbvio que a notícia não é essa. Notícia é, André Valadão, pastor André Valadão, debocha e cita a TSE em provocação a Lula, sei lá, tô dei aqui uma sem pensar muito, não pensei em nenhuma. E aí, é, é obviamente, pra gente voltar lá à questão da, da campanha, é obviamente que a gente tem essas preocupações, a gente não sabe muito bem o que pensar, né? A gente não sabe, ah, o Janone está, está fazendo certo. O Janone está fazendo certo. Isso, pra mim tá muito claro, mas só isso basta, né? A gente tava conversando hoje também no nosso grupo playoff. Só bater no, no Bolsonaro vai bastar? Durante agora, agora gente, o do Lula vai ter o dobro das inserções, né? TSE deu. Não, mais que o dobro. TSE 300 e pouco, eu acho, tá 80 e pouco, e pouco né? 90 e pouco, sei lá. O TSE deu uma deu umas decisões aí que, enfim, dando direito tirando as inserções do Bolsonaro, enfim, dando direito de resposta ao Lula, etc, etc. Inserções essas que vêm desde o primeiro turno, diga-se. Ou seja, um mês essa porra já tá rolando. Pois Entendeu? é. Enfim, é, primeiro que a gente fala, na televisão hoje tem um alcance reduzido, mas é importante ter, botar lá, né, para campanha, tem coisas, materiais muito bons do PT. Os
2: spots também bem mais importante que o, o programa em si, porque a pessoa fica falando e passa no intervalo é, da novela. Assim, é,
1: passa ali, né, e são curtos, então viraliza também, fácil de viralizar. Agora, é isso, assim, é, a gente conversava, é, bater no Bolsonaro, só isso vai bastar? Será? É, é, é será mesmo, assim. Eu posso entrevistar o melhor cientista político que ele pode me dar uma resposta que eu vou ficar ainda na dúvida, porque é, a gente, é algo novo, cara. A gente está quatro anos batendo no Bolsonaro. Inclusive, a, se, do ponto de vista deles lá, a Rede Globo está quatro anos batendo no Bolsonaro. para mim é muito claro. A gente sabe, a gente sempre fez as ressalvas aqui, né, de como a mídia apoiava, por exemplo, o plano econômico do Bolsonaro. Ela não fala do Guedes, não critica a economia, mas critica o Bolsonaro várias vezes. É, é, é óbvio que o Bonner, editorial. a Folha, o Estadão, cara, que tem várias críticas ao Bolsonaro, Não dá pra dizer que o Bolsonaro não apanhou, a figura dele não apanhou. Quatro anos assim, será que isso basta? Ao mesmo tempo, a sensação do, do, do governo Lula ser melhor do que o, o, de nunca foi, né, o Brasil foi muito melhor com o Lula, é uma sensação bem generalizada, só isso basta? prometer eu 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 sei e que o debate está interditado
0: também né cara o debate está interditado como é que você vai debater economia com o bolsonaro cara é isso você vai para o debate com o cara você vai debater economia saúde como com um cidadão desse ele não tem interesse nenhum Cheio. debater o país Cheio. nenhum em debater o país nunca teve nunca teve qualquer cidadão mais ligado no que está acontecendo cara ia lá no programa de governo dele 2018 como melhorar a saúde vou melhorar a saúde melhorando a saúde era isso como vou melhorar a economia? Vou melhorar a economia com a economia ficando melhor. Eram tópicos desse nível. Era o Adolfo Borges do. É, e aí, como é que você vai? Vou melhorar
2: de... a educação é. sem doutrinação.
0: Aí como é que você debate programa com um sujeito desse? É.
1: Isso não é um debate pois programa, é. Bruno. Pois é. E é nisso que a gente tem. tem, tem... E, é, e cobram o, né? cobra. cobra o Lula isso,
0: e cobram o Lula isso. Quem impre... é o ministro do Lula? A, é, a imprensa
1: ainda cobra o Lula isso, que o Lula tem que
0: debater programa com o Bolsonaro, como?
2: A capa da Veja da semana é a nota do Real com uma mordaça com vermelha escrito PT. Cara, é... Eu... Não, a Veja já foi, é. foi com
1: Deus, a Veja foi com Deus, a Veja que fez capa... a Veja fez capas duras contra o Bolsonaro, tá? É, mas agora deve estar no bolso. Não, tá no bolso totalmente, assim como outros, né, enfim... Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Então assim, pra gente é, enfim, manter mobilizado, eu repito, eu acho que é muito, é fundamental. Se você conhece alguém que votou no Ciro e na Tebit e, e tá em dúvida, conversa, vai lá que tá em dúvida por quê vamos ver o que, que que é, né? Cada voto importa, a gente vai ter voto de muito filho da puta, João Almoedo tá aí votando no Lula, foda-se, vem, João Almoedo, sobe, sobe, João Almoedo, você vai sentar ali com o senhor Armílio Fraga, senta ali naquela, naquele hum, boquinha ali. João, João Almoedo mostrou ser um liberal de verdade. O verdadeiro liberal do Brasil. O verdadeiro liberal do verdadeiro Brasil, liberal do Brasil
0: vai
2: João Vai ganhar EPIs pra trabalhar no Gula É, exato,
1: para o João Moedo sobe aí. Vai ficar ali do lado do Fernando Henrique e do... E do... Isso, é isso é impressionante pra caralho.
0: Eu não caralho. esperava. Isso Amoedo, é impressionante para caralho. Porque, não esperava. assim, o João Amoedo... Eu O João Amoedo mostrou... Tá certo que não é muito fácil, fa... deixou, não... deixou o novo de Não, tá certo que não é muito difícil ser melhor que o novo. De, o novo Pouquíssimas de... coisas não são melhores que o partido novo no mundo. No então, mundo. Em qualquer e, em, em, em qualquer lugar do mundo. Pouquíssimas coisas não são melhores que o novo. Mas o João Almeida mostrou que é, não é melhor, ele é muito melhor que o novo.
2: O João Almoedo... e liberou os filiados para é. votarem em qualquer um menos no Lula. Pois é. Pois é, o, Ela falou isso, presidente
0: o, do partido. O João Almoedo é. hoje, o, se o PSDB fosse vivo, o João Almoedo hoje caberia Seria, no PSDB... É, substituição
1: de João, né? É, Mas saiu o Dória, o Dória pediu é, pra sair o, aí. O Dória
0: que, inclusive, disse que cumpriu com seus objetivos políticos. Destruiu o, SB, o, o PSDB e o país. Ele destruiu o PSDB e, vacinou, e ajudou a destruir o país.
1: E as, as pessoas lá em São Paulo. É,
2: obrigado pela vacina e vai pra casa do caralho. É. É.
1: Não, obrigado pela vacina, por destruir o PSDB e vai, vai pra casa do caralho. Oh, uma outra coisa que eu queria falar... Falar, eu conversei com o Fagner Ó, fez que o Daniel nem, nem tava nessa conversa. Mas olha só, rapidinho, vai, vai
0: rapidinho. Eu queria muito que o PSDB fosse meu inimigo, meu adversário saudades, hoje. Saudades, tá? PSDB, saudades, é... descanse em paz, saudades,
1: <risos> eternos. É. É, bons tempos, tempos mais simples. O PSDB hoje, por exemplo, completamente bolsonarista. Tá aqui ó em São Paulo. Bolsonaro vai, evento com Zema Garcia, prefeito. É, enfim. É, já falamos sobre o PSDB, eu acho que, recentemente. E vamos, acho que vamos ficar bastante tempo sem falar. Embora o Eduardo Leite esteja liderando, né? vai saber se ele vai ficar também, né, no PSDB. Se vai funcionar, vocês viram a foto... O Lula teve em
0: Porto Alegre, né, na última quarta-feira, e passou em frente ao Palácio Piratini. Todos os servidores do PSDB, do governo, do governo gaúcho, fazendo L na sacada do Sério? Palácio Piratini, né? É. Todo, você vê que
1: ainda resta alguma coisa do velho é, acho... e bom
0: PSDB de e aí, guerra. E
1: aí eu vou entrar no assunto que eu queria, da esquerda para valer. A nossa amiga, minha amiga, né, minha, minha colega, né, a Ava, San... a Ava Santiago, vereadora de, de Goiânia, pelo PSDB, é uma mulher progressista, PSDB, é, PSDB pra valer, esquerda pra valer, PSDB de verdade, velho de guerra. É uma mulher que eu acompanho há muito tempo, enfim, uma, uma grande política. Teve um discurso, velho, andou na mídia aí, teve um discurso mostrando, né, é, como o governo Lula... Apoiou o eleitorado uh, evangélico, né, mostrando como, por exemplo, os evangélicos mais pobres tiveram acesso, né, a emprego, a educação, tudo mais. Tem falas bem bacanas dela, enfim, uma mulher, uma evangélica progressista, né, não são tão poucos assim quando a gente, como a gente acha, mas eu queria falar sobre isso, que me incomoda muito. Assim, eu, eu, o Estado é laico, irmão, cada um tem a sua fé e tudo bem, eu não, não me interfiro em fé nenhuma, eu não tenho nenhuma específica e tudo bem.
2: Também quero que nenhuma fé intervenha na minha vida.
1: Pois é, agora a gente, a gente, a gente precisa deixar claro alguma coisa, né? A foto que eu vi aqui se eu não me engano, Wesley Teixeira, Henrique Vieira, a própria Ava, entre outras pessoas. O Lula teve essa reunião aí com evangélicos, né? Se aproximou da base, Marina Silva estava, a Benedita da Silva estava, enfim, várias pessoas evangélicas, lideranças, e, enfim, quadros evangélicos e tal. É, dito evangélico, né? Que acho que também é um debate que a gente às vezes esquece de fazer. Evangélico não é uma coisa só. E, cara, o Lula... Aí, uma das fotos que mais bombou, assim, o Lula sendo abençoado, assim, pelas pessoas com a mão pro alto, né? E o Lula lá ali meio que, tipo... Orando, né? De olho fechado e tal. Brother, a gente não. Eu não vou. Eu, Caio Beland, não vou naturalizar isso. O Lula e ninguém deveria. Ser abençoado por nenhuma religião durante a campanha eleitoral. Se a gente está nesse. Artigo
0: número 1 um da Comuna de Paris. O Estado e a religião estão separados.
1: Se a gente. E aí, vou repetir o que eu falei, se eu não me engano, na, na roleta da pós-eleição. A gente precisa debater. Agora não. Agora não vai ter como debater. Se tem alguma liderança evangélica, que tem várias, você tem aqui vários, né, enfim, cantores e tal, que, que vão aqui apoiar o Lula e tal, ótimo, a gente precisa ganhar a eleição. Mas pode ganhar a eleição e ganharemos a eleição, tenho certeza. A gente precisa Precisa debater esse projeto de poder da igreja sobre o Estado no Brasil. É muito grave, é muito grave. O Bolsonaro jogou luz a isso. Não é que nunca existiu, mas o Bolsonaro jogou luz a isso... A ponto de, por exemplo, o Lula não vai aparecer num, num, num terreiro. Ele apareceu recentemente, antes da campanha. Foi alvo de fake news. ele Hoje ele não vai fazer campanha, não vai ter foto do Lula num terreiro espírita, nem espírita cardecista que embora tenha um monte de kardecista, enfim, bolsonarista também, muito menos é, é, de religiões de matriz africana. Então, cara, tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada, e aí repito, eleição, eu acho que é isso tem que conversar com todo mundo, o Lula tem que conversar com todo mundo, tem que ir no flow, tem que conversar no flow tem que conversar com o Monark, conversar com o Diabo a quatro, com, satan... com o Diabo não pode que senão tem que, des... vão dizer que ele é, ele é satanista conversar com o caralho é com é, a de o... asa inclusive o coisa lá, o... a campanha dele tem lá, o Lula
0: não, Lula não é satanista nem é.
1: nunca conversou com o Diabo isso é muito bizarro. Pois é, 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 é... é... é. campanha político, ele... campanha eleitoral debate eleitoral é isso, tem que conversar com todo mundo então é uma beleza, mas assim, a imagem me chamou muita atenção. E outra coisa, gente, é o Lula, gente. É um candidato liberal. Um homem que sempre Foi respeitou moderado. o Estado laico. O, sempre. O político 100, mais moderado do país. 100% das vezes. Se o Lula precisou tirar uma foto, mandar carta aos evangélicos, conversar com os evangélicos, tirar foto... Pra dizer que, 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 enfim, ele também é cristão, sei lá. Brother, tem alguma coisa muito errada. Imagina, eu fico imaginando, por exemplo, o que, que seria de Manuela Dávila, o Caio, de o, Guilherme Boulos. Caio,
0: o, o PT, cara, o, não é nem o Lula, o PT o, como partido nasce também do movimento da teologia da libertação, cara. Por exemplo. É. Cara, quem já leu sobre a história do PT tem é, relatos tipo, de reuniões de,
2: de, 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 de
0: lideranças igreja. e tal que as pessoas rezavam antes de começar a discutir política, bro.
2: Então, assim... É, e foi é é... o que permitiu a capilarização do PT o é, 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 no é, é, estágio isso. muito inicial. E,
1: e aí a gente debate né? a influência da igreja católica, que sempre existiu. E aí eu vou repetir as imagens lá do dia 12, pra mim, a gente tá vivendo uma guerra santa. A gente tá vivendo uma guerra santa. A guerra só não é guerra primeiro porque do nosso lado não mata. Ninguém não tem na tira. É massacre. Não, é massacre. A gente tá vivendo uma guerra santa. São vários os relatos de bolsonaristas agora depredando santuários católicos. Sim, batendo em padre, dentro da sacristia. O que era, o que era nos terreiros, que já acontece há anos nos terreiros, de fundamentalistas religiosos, evangélicos, agora está na igreja. É, o... o e, ont... Não, não, Vai. é, é só, só pra gente se repredondar, isso é muito grave, a gente precisa debater isso urgente, urgente, gente e eu não vou me habituar com isso, não vou me habituar com isso, não, não vou naturalizar isso, e repito, não são as pessoas, não são as pessoas, e nem são todos também, ok? Mas assim, há lideranças, e esse, esse safado que eu citei agora há pouco, é um, uma delas, Silas Malafa é outro, Marco Feliciano é outro, Magno Malteu, tem um monte, tem uma, uma lista de, de safados, de charlatões, entre outros que não são tão conhecidos assim, inclusive, que estão pregando uma guerra santa no Brasil. E aí a gente lembra, por exemplo, do, a gente sempre fala isso aqui ó, há seis anos. Bispo de Macedo tem um livro chamado... Plano de poder. E o livro fala sobre o quê? Sobre o plano de poder. Ponto. Ele quer um país evangélico. Ele quer tornar, e a gente lembra aqui, o Fagner cravou, né? O Arábia Saudita de biquíni, a grande expulsão. Eu, eu queria falar
0: sobre isso, inclusive. A
1: gente cravou isso. Então, assim, brother, tem algo muito grave. A coisa não vai melhorar com o Lula, a gente já sabe disso. O Lula vai ganhar, não, a coisa não vai melhorar. Mas a gente vai precisar frear esses caras fundamentalistas religiosos que estão se intrometendo no Estado. Ontem, eu conversava com um grande amigo
0: meu, economista vou citar o nome dele, enfim, o João Leonardo Medeiros, já esteve aqui com a gente, entrevista e tudo, e ele é muito amigo de um filósofo muito importante, é, é um filósofo com, um comunista muito importante, que é o Alex Kalinikos. E aí ele estava... Né? O, o Alex é casado com uma italiana então ele está acompanhando muito o movimento fascista, novo movimento fascista na Itália que aconteceu e está muito assustado com o que está acontecendo no Brasil né? ele não tinha notícia, por exemplo é disso que a gente está falando né? de bolsonarista invadir a igreja isso ele não sabia, mas ele já, tinha, já estava muito assustado com isso inclusive o João depois né, me mandou a conversa que eles tiveram o João tentou explicar para ele é, o conceito da Arábia Saudita de biquíni a partir do, da história da das invasões, né? Das invasões na igreja, Aparecida e outras que já pipocaram por aí. Teve uma também na Aldeota, lá, que é o um bairro em Fortaleza. E aí, cara, me vem muito a, a, a mente, assim, me deixou... Eu não sei, cara. Eu tenho uns negócios, assim, que eu, que eu percebo que, a, a, às vezes, eu tenho... Eu, né, não tô querendo, né, falar, mas eu percebo, às vezes eu percebo algumas coisas que muitas vezes passam batido por, por, pela maioria delas, e assim, há dois ou três dias atrás, cara, o, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que é um cardeal conservador, ele é tido como um cardeal reacionário, inclusive, né, ele supostamente estava na lista dos papáveis aí, é, do último conclave que elegeu o Jorge Bergoglio, e ele é conservador, cara, um, um cardeal reacionário, escreveu que está chocado com o que está acontecendo no Brasil, que lembra muito a ascensão fascista na Itália. Cara, a gente não para para refletir sobre a gravidade que é um conservador, um, um, um cardeal, um cardeal, um já começa por aí, um cardeal reacionário, não é o, o padre Júlio Lancelotti, não, é um cardeal ultra-reacionário, está com medo. Do que tá acontecendo no Brasil. Eu, eu, na minha concepção, na minha modesta concepção de jornalista fora do mainstream, cara, a declaração do Odilo Scherer tinha que ser estampada espada nos jornais no dia seguinte que ele falou, tinha que ser debatida na televisão. Sabe aquele central das eleições do Globo News, que eu até assisto e tal, tirando alguns comentaristas bizarros tem ali, tem gente que passa bem ali, que passa bem, que eu gosto, inclusive. A Júlia Duelib, por exemplo, é uma delas. E, cara, aquele central das eleições, em vez de estar debatendo número freneticamente e bastidor ali, que eles dão, que muitas vezes não muda nada, cara, tinha que debater a Fala do Dom Odilo Scherer, brother. Esse cara, ele é o cardeal arcebispo da maior cidade, né da cidade mais importante do país, do ponto de vista financeiro, econômico. Aqui tem mais gente. São Paulo é um país. São Paulo tem 40 milhões de pessoas, cara. O Estado. O Estado... É a liderança política, não. né, Fagner? Ele é, é uma liderança política. É e ele é uma a igreja liderança... católica é um braço político. Claro, claro. E quando esse cara fala o que ele falou, não é trivial, cara. Não é o Fagner Torres, o Caio Belange e o Daniel Soares falar que tá com medo, não. É um cara com poder, porra. É um cara que tem audiência com o Papa na hora que ele quiser. É um cara que tem audiência com o governador de São Paulo na hora que ele quiser. E que teria audiência com o Jair Bolsonaro se ele fosse um presidente normal. Não vai ter, porque, inclusive, eu acho que se o Bolsonaro... Ele falou, tô de vermelho, ele fala, é, né? Não pois é, é. Ele é. falou, não, é, tô de vermelho porque é a minha roupa porque de cardeal. É a minha roupa de cardeal, é. é,
2: cardeal, é. E, Representa o sangue de Cristo.
0: E aí, cara, quando um sujeito... De... Eu sou editor, cara, de qualquer revista, de qualquer jornal, por menor que fosse... Por menor que fosse, eu acho que foi segunda-feira que ele tuitou isso. Na terça-feira, isso estaria estampado na capa da minha revista ou na capa do meu jornal, cara. Cardeal conservador, princip... maior cardeal é, conservador do Brasil.
1: Da América do né? Sul, vendo? Da América
0: do Sul, da maior, da maior diocese da América do Sul, declara que está com medo do momento político brasileiro. E aí, cara, você fica uma hora e meia falando só sobre isso aqui. Você traz um padre, você traz um até mesmo um pastor para poder debater a declaração. Teólogo. Você tem que falar sobre isso. Não é um sujeito, não é qualquer pessoa. Não
1: é o cardeal Odilo Scherer é um homem poderoso, cara. Sobre isso, cara, a gente já falou, já falei esse off, eu sou o Thayon, bons repórteres e tem aí tempo e, e dinheiro de disposição. Procurem saber o que, que o Geraldo Alckmin representa nessa chapa do Lula. Eu acho que não é só um aceno para o né? mercado, não. não. É. O Geraldo Alckmin, a gente falava, né, quando a gente era contra ele, quando ele estava do outro quando lado. Quando ele era adversário. Que ele era o quê? Da Opus Dei, brother. Eu acho que a gente tá. Eu acho que essa eleição é uma eleição que versa sobre... Poder das igrejas Rangers da igreja católica Celtic. da igreja... É, exato. Rangers vs Celtic. Da igreja católica com boa parte da igreja evangélica. Eu acho que essa eleição, essa eleição é sobre isso. É sobre muita coisa, vai. Mas é muito sobre isso. Muito sobre isso. Posição de vários padres já antes, né? A CNBB mesmo é uma que já tá ao lado do Lula há muito tempo. É, enfim, não, não sei nem qual é a força da CNBB hoje na igreja católica, mas ainda é, a, a, pelo menos, o principal organismo, pra fora... É, a, a, que, a grande questão é que, assim, eu, né, cara, eu, eu posso falar com algum, algum
0: pertencimento... Porque, Vaticanista? Porque eu... Não. não sou, <risos> porque eu sou, né... Eu, Nossa, eu sou eu, 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 eu fui criado, eu fui criado dentro da Igreja Católica, porra. O padre, por mais que o padre exerça um poder sobre... O fiel, que tá ali na igreja, não é igual. Não é igual. Não é igual ao poder. Não é direto, né? Não é, não é igual. Não, o discurso não é direto. Não é igual ao poder do pastor, cara. O pastor fundamentalista. Não é. Não é. E é por isso, inclusive, que muitos católicos votam também no Jair Bolsonaro e não, não criticam o que o Bolsonaro... A diferença não é a mesma de voto, é, Exatamente. Né? Hoje, para começo de conversa, a gente não sabe quem é a maioria no Brasil. Porque não tem censo. Então a gente nem sabe se evangélico já passou o número de católicos. Já começa por aí. E a forma de lidar com a fé entre o católico e o, e o neopentecostal da teologia da prosperidade, né, que é essa, essa turma de charlatões que existem aqui no Brasil, é diferente, cara. Não é igual, nem mesmo nos, no, nos lugares mais remotos do Brasil, onde a Igreja Católica tem uma influência forte, na Amazônia
1: e, e em alguns lugares do Centro-Oeste e tal, não é igual. Sobre isso, Fagner, do Censo, a gente conversou outro dia, né? não sei nem se, se eu estou repetindo, Aqui, acho que talvez eu já tenha dado esses números hum, em Acho on, que não. Mas eu acho que eu não dei em on, não. Em 1980, eram 6,6% de evangélicos, tá? No Brasil. Em 91... Isso, dados do censo, né? Em 91, eram 9%. Em 2000, 15,4%. E em 2010, 22,2%. Dá um aumento de 50%, depois de 70%, depois de 50% de novo. Nessa média, 50 e poucos por cento, 60% aí, né? Mais ou menos de, de, de aumento de média, é... dá pra dizer que os evangélicos chegarão a 33% nesse censo agora que está a campo. Isso se a gente não considerar que houve um aceleramento. Aceleramento não. Aceleração. aceleração. <risos> houve uma aceleração dessa escalada. Que, acirrou, que é, muito provável que, é muito, provável. muito provável que tenha. E a gente pode estar trabalhando, eu chutei aqui, você, é, enfim, você deu até um número maior. Eu chutei aqui que eu acho que pelo menos a gente pode ter 40% de evangélicos no Brasil. Yeah. É claro que evangélicos de diversas, diversas denominações, né? E aí, enfim... A gente também tem que trabalhar e sempre lembrar isso. Não... Mas, a gente po... Mas eu acho que a gente pode que... cravar. A gente pode
0: cravar que, inclusive, os neopentecostais, os fundamentalistas e tal, eles são maiores do que os
1: evangélicos tradicionais. Não só hoje. isso. A gente, o que eu acho que é mais, mais importante a gente lembrar é que a igreja católica, há muito tempo, já percebeu esse avanço esse avanço é basicamente sobre católicos, né? Na verdade, não diretamente, não é um roubo de católicos, mas sobre mas as gerações. É. Mas não, mas as, é as gerações, né? O católico não faz um filho católico e tá? tal, enfim. E é, isso, é, fala-se de... Isso é o quê? Poder, né? A igreja católica perdendo poder Sim. no principal, nos três principais né países católicos do mundo. O Brasil hum. não é à toa Não um à três...
0: toa, o Papa é
1: latino-americano, é. enfim. Então, assim... É eu acho que essa eleição, e é algo que a gente não está falando, quer dizer, está falando lá parece coisa de evangélico crente contra católico, não é isso eu acho que essa eleição é sobre plano de poder, e aí eu falei isso na semana retrasada o Bolsonaro é uma ferramenta do plano de poder evangélico no Brasil. Ponto.
2: Isso é fato. Só ouçam um o retrato... Levou o fundamentalismo para o coração do governo. Tá aí a Damares. Exatamente. Criada como liderança política... Inclusive presidencial. Sim.
1: O, o Bolsonaro pode ser muito bem o presidente do país e o Silas Malafaia o Ayatollah. Presidenciável, a Damares. Cotada como presidenciável. Então, assim, é, é, eu acho que a gente, a gente precisa falar sobre isso. E repito, né, a gente não está falando sobre o, o crente lá que vai para a igreja, menos ainda do católico lá, a gente falando das lideranças, brother. São políticos. E a, a, a boa parte dessas igrejas de evangélicas atua em conjunto, inclusive, para isso, né? Que é mais difícil ainda, porque a igreja católica, embora tenha lá seus braços, ela é una, né? Ela é a, a Bíblia ela lê da mesma forma. O, o evangélico, não. E se ele ficar aí, não, essa, e essa parte aqui eu não gostei. Vai, vai, vai funda outra igreja e, re, e, 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 e traduz, a, 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 interpreta aquela parte de outra forma. E as pessoas e não, agora eu gosto dessa interpretação, vamos com ele. Então é muito difícil a gente, a gente porém, na hora ali, na hora H, a debates enfim que são que são debates únicos É agenda comum então eu acho que a gente precisa eu, eu acho que é importante a gente lembrar isso essa eleição versa muito até pela posição da igreja e aí da, eu da posso igreja, falar um outro negócio essa essa eleição versa muito sobre uma, uma disputa política das duas maiores religiões do país e aí eu posso falar um outro
0: negócio que aí tem a ver com o Lula diretamente é, microfone é todo assim. eu acho que o eu, aí eu acho que há um erro porque o Lula, sempre quando ele toca nesse assunto, né, ele é forçado a tocar nesse assunto, não, não era para fazer parte do debate político, mas já que faz, o Lula fala, ele sempre diz que o, o ser humano, o, o fiel, ele vai à igreja buscar a espiritualidade. Isso não é real mais. Isso não é real. As pessoas não vão à igreja só para buscar a espiritualidade. Eu diria que a maioria não vão com esse objetivo. As pessoas vão à igreja em busca de ascensão social, as pessoas vão à igreja em busca de acolhimento, as pessoas vão à igreja em troca de se enturmar, Sentimento de, grupo. de se sentir importante, né? as pessoas vão à igreja atrás de relacionamento afetivo, sexual, inclusive. Eu diria, principalmente na teolo na, na, nessa teologia chamada teologia da prosperidade, eu diria que boa parte das pessoas que vão que chegam nesses lugares Deus não está entre as prioridades dela Não está ou citar é, o Deus do Antigo Testamento, né, o, do, do, só o Deus que castiga.
1: É, enfim, essa leitura, a gente, a gente até gosta de debater isso, assim, hoje ficou um, um debate igual aos velhos tempos, né, a gente não trouxe assim, de um especialista aqui, é um debate bem como a gente gosta de fazer, bem na, ali na, na observação, né, que a gente faz dos fatos, é, mas eu acho que era necessário da gente falar, porque é algo que a gente acaba que não tem muito controle, né, e, e eu, pela posição da Igreja Católica, assim, de maioria, né, Especial, digamos assim, né? institucional, institucionalmente, eu acredito que essa eleição verse muito sobre, sobre isso.
0: E só, só para gente ilustrar aqui, no momento que a gente está falando, no momento que a gente está falando sobre compra de voto, e é para tudo que a gente está falando ao longo desse programa, eu recebi aqui uma denúncia aqui, uma, uma fonte me mandou foto e, e pessoal da campanha do Bolsonaro dando 50 reais para quem quiser adesivar o carro em Nilópolis. A pessoa chega, pega um adesivo gigante, cola no carro e ganha 50 reais. Tá aqui, acabei, acabei de receber. Não vou falar quem me mandou, porque enfim, eu não preciso, né? A fonte eu posso preservar,
1: mas é isso. E essa nem é. É, é o
0: nosso dinheiro que tá indo nessa parada.
1: Nem aí. É das piores contas. Essa
0: que nem ele tá é feito. das piores. Isso é,
1: isso é o, o. A ponta do iceberg. Enfim, pra gente encerrar, eu, eu acredito que a gente estava tendo uma conversa com uma querida ouvinte também, a Mila, se estiver ouvindo, beijo, Mila, sobre o quanto a gente está tá se doando na campanha, né? E, e aí, eu acho que cada um doa o que consegue doar. A gente sabe que, assim, por exemplo, rua, nem todo mundo consegue ir para rua por vários motivos, vários motivos. Quem gosta e consegue, vai, vai. Você é uma banquinha. Eu não gosto dessa coisa de bolo e café, não, porque me lembra muito 2018. Mas sem bolo e sem café, eu dou meu apoio, porque eu acho que, um votinho, que, que você, uma dúvida que você coloque, vai, beleza. Ah, não, tem que ser na rede, status é. do zap e, e Facebook. Também. E, também. Olha, tá, não quero rua, não. Uma coisa até que o Janones fala, né, Fagner, você, o seu público, cara, você é a estrela. E eu falei aqui já várias vezes para pequenos... É, produtores de conteúdo, principalmente de esquerda. Eu sempre falo isso. Cinco pessoas, gente, é uma mesa de bar. Vinte pessoas é uma sala de aula, cara. Cem pessoas é um auditório pequeno, cara. Então, assim, pô, ah, pô, fiz... Já fiz lá, deu cem visualizações. Cara, cem pessoas. Cem pessoas, viram. É muita gente. É muita gente. A gente não tem o canhão de audiência que esses caras têm. A gente não tem estrutura pra isso. Mas a gente tem aí. Então, se você... É, é lido no teu Facebook, no teu Twitter, no teu Instagram, no teu WhatsApp, você é visto, se as pessoas param pra ouvir, se tem gente que você, por exemplo, principalmente, miro muito nesses, né, na Tebet no Ciro, se você conhece, vai lá, conversar, cara, vê se, vê se a pessoa tá, tá afim de conversar, se você tiver afim, né, se você achar que, pô, tem argumento e tal, botar uma dúvida, né, a gente precisa, e aí eu acho que é uma autocrítica que a gente faz mesmo, e, eu, e a gente aqui no Lado B, principalmente, eu sou um, até porque, enfim, um fascista, a gente a gente não consegue ter conversa mesmo, né? Mas há momentos em que a conversa acontece. E aí a gente, a gente não tá nem preparado pra essa conversa acontecer. Esse é o momento. Esse é o momento que talvez tenha alguém ali que esteja fascistizado, ou não, ou na dúvida, porque a gente colocou as pessoas na dúvida do lado do fascista. E não, cara. Às vezes essa pessoa tá na dúvida. E assim, cara, uma coisa que é, eu tava conversando com a Flávia, e isso assim, cara, se a pessoa tá na dúvida, brother, ela tá mais pra lá do que pra cá. Se ela tá na dúvida nessa altura do campeonato... Você pode ter certeza que ela é mais Bolsonaro do que Lula.
0: Certamente.
1: Então, se a, então, se a gente... Pra gente não deixar esse cara ser capitalizado por ele... coptado por eles... É, 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 é Roubado por eles... Vamos conversar com ele. Ou então, não Quero conversar diretamente... Manda lá um vídeo do, do zap... cara é quatro. Porque se a pessoa tá na dúvida... Nessa altura do campeonato, cara... Ela está um sopro para ir para lá. Um sopro. Então, a gente vai precisar disso. Deixar, pelo menos, ela na dúvida para o lá enfim. Ou tentar, tentar reduzir danos, porque é isso. O voto vai importar mais do que nunca. Talvez, acho que nunca na vida, a gente sempre debateu isso aqui, né? A política não começa na eleição, tampouco termina na eleição. Acho que nunca na vida um voto, um votinho, vai ser tão importante. Quem tiver na disposição, vai. Quem não tiver, faz, dá, dá lá do seu jeito e tal. Porque também é isso. A gente, eu, por exemplo... Eu confesso que, pô, eu tô quatro anos aqui tentando fazer alguma coisa. E eu tô cansado. Tô cansado. Vocês, têm, vocês me têm no status do WhatsApp. Vocês estão postando o status do WhatsApp como eu nunca vi. Eu postava sempre. Vocês, vocês são testemunhas. Vocês têm meu número. Eu sempre postei no status do WhatsApp. É, é, não sei porquê. Eu gosto de falar, gosto de comunicar ali. Eu comunicava. Eu não quero mais, cara. Eu falo de vez em quando. boto um negócio ali. Não quero. Não quero. E me perdoem. Eu não quero. Tô cansado. Acho que eu fiz a minha parte. Continuo fazendo. De repente, semana que vem eu me animo de novo e tal. Não sei. Vamos ver. E é isso. Porque é isso também. A gente também não pode pirar, brother. A gente, não, a, a gente precisa ficar vivo até o dia 30 e, principalmente, aconteça o que acontecer, a gente precisa ficar vivo depois do dia 30 também. Vamos encerrar. Daniel Soares, um abraço pro Fagner, pro Matheus Vital.
2: Grandes jogadores. Grandes né? craques. Craques
1: Grande. do Vasco, inclusive, diga Não pode Pô, falar não. do Vasco, a gente não tem vascaíno aqui para se defender.
2: É, um abraço para eles, um abraço a todos. Chico toda... Pati, um abraço, Chico. Massa corintiana, valente. Felipe, Felipe né? Sema. E até semana que vem. Um abraço para os nossos
1: ouvintes corintianos aí. Jogaram foi igual para igual, hein? Jogaram, pô.
2: Foram dois empates, né?
1: Perderam, perderam, <risos> é, perderam o título, mas foram guerreiros. Fagner Torres, aliás, esse é o último programa antes da eleição. Não é o último né? programa. Você não estará só, conosco semana que vem. Só volto aqui
0: bêbado no dia 15. É. No dia 15, não, que dia 15? Bêbado na, na quinta-feira quinta posterior. A, a Vitória ou deprimido <risos> é... vem volta vai, vai, vai é. ficar vai ficar pois é. vai ficar isolado no interior do Brasil semana que vem vai ser muito bom para mim porque eu, eu também como você falou também estou muito cansado estou muito exausto ontem né faço terapia né cara eu faço parte da da, da bolha privilegiada do país nesse sentido que consegue pagar serviço psicoterápico né? E, cara, foi uma hora e vinte na né? sessão de terapia, normalmente é 50 minutos e tal. Foi uma hora e vinte falando dessa maldita eleição, porque isso tem consumido, o fascismo de verdade nos esmaga, nos esmaga de verdade mesmo, e eu tenho dormido e acordado pensando nisso então eu vou estar fora semana que vem, vou estar trabalhando no interior, e vai ser bom para mim, porque o tempo passa rápido quando eu, tô, quando eu tô no campo é uma cidade lulista? É, uma cidade muito lulista, e aí vai ser bom que eu vou poder esquecer um pouco esse processo de certa forma e, e sobreviver, né, dar uma respirada em áreas diferentes então eu não estarei aqui semana que vem, mas o que eu quero deixar de recado pra galera, cara, é, pros amigos que estão ouvindo a gente, etc e tal, é que, porra, os relatos são, os relatos são praticamente unânimes, né? Quem conversa sobre eleição é, tá muito cansado, tá muito cansado com todo esse processo. Não precisava ser assim, mas é assim que tá sendo. E aí, é, o que eu posso dizer pra galera, pra não sucumbir, né? Pra não desanimar, falta pouco, né? Agora, você que vai estar tá ouvindo esse programa vai estar tá faltando nove dias, cara, procure espaços de militância, cara, se souber na sua cidade que tá acontecendo um ato pro Lula, vai lá no ato pro Lula, entendeu? É, se fica próximo de gente parecida com você, porque muitas vezes a gente pode não achar, mas isso fortalece muito o nosso espírito para a gente poder aguentar o dia seguinte, a gente estar tá junto de gente parecida com a gente. É, dá uma revigorada. Né? É, então, pô, sabe que está tendo alguma, alguma, algum ato pro Lula, alguma carreata ou alguma distribuição de material, mesmo que você não distribua, mesmo que você não consiga conversar, né? porque tem medo e tal, mas fique perto, sabe? Fique perto desses ambientes. Eu, porra... Eu agora tava falando, né, eu saí do, do metrô vindo pra cá, cara. Eu falei, Largo do Machado é, <risos> Largo do machado é meu país, brother. Eu é. saí do metrô é, é Lula pra é todos os lados. Lula é. pra todos os lados. Ok, a gente não pode andar só nesses lugares. Mas, cara, a gente tem que ter consciência da nossa fragilidade. Pra gente que não tá sozinho, né? É, e a gente tem que ter consciência da nossa fragilidade. E quando a gente tá frágil, não adianta eu querer dar o ponta de faca. Eu tenho que me fortalecer primeiro pra depois e, e dar um passo à frente. Né? Então, você que tá muito cansado, cara... Evita um pouco as notícias, evita um pouco. Bom, a, hoje as eu me pesquisas. Deu o luxo de ir ficar vivendo de Flamengo. É, evita as pesquisas, entendeu? É, esse tipo de conteúdo, pô, e se fortalece, cara. Se fortalece no grupo, se fortalece em coletivo, porque fragilizado a gente também não ganha eleição. A gente precisa se fortalecer para ganhar eleição. É isso. Então, vamos em frente. Eu espero que quando eu estiver de volta aqui, no dia 3, né, Daniel? 3 de novembro. No dia 3 de novembro, a gente já esteja com um novo governo eleito. Se acontecer, provavelmente vai dar uma porradaria do caramba, né vai ter, vai ter contestação, vai ter, vai ter inferno. Vai se
2: declarar vencedor antes do é, fim da apuração. Vai ter inferno,
0: mas foda-se. Se a gente ganhar, ele pode espernear, pode fazer o que quiser, foda-se. Então eu espero, tá, eu espero estar aqui no dia 3 com um novo governo eleito e me preparando para a posse no dia 1 de de janeiro de 2023. É isso, galera. Força sempre.
1: Antes de eu encerrar, gente, é fazer aqui mais uma chamada né dos ganhadores do sorteio da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras que ainda não responderam o nosso e-mail. A Helena Scatone, o Miguel Pinheiro, o Gustavo Gonçalves Gomes, o Luiz Felipe Marques e o Rafael Santana Santos. Respondam os e-mails ou entrem em contato com a gente para vocês conseguirem receber os brindes, tá? Por favor, lembrar a todos que a gente estará na, na, na live pós-debate, provavelmente eu e Dani, na live pós-debate quinta-feira que vem, na, na debate da Globo. O Lula não vai nesse na SBT, não vai na Record, a gente também não vai fazer, nem tem que ir mesmo, tá certo? E a gente teve, eu estive, estive com a Luara na live pós-debate agora, no domingo, tá lá, tá salva lá, se você quiser dar uma olhada no que a gente achou do debate, vai lá. O Lado B fica por aqui, a gente volta semana que vem. Valeu!
2: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.